0: «Картина дня».
1: Плюс 78. Как вы понимаете, это я не о погоде. Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. На утро сегодняшнего дня наш Роспотребнадзор, наше региональное управление данные обновляет в районе 10 утра. Появились данные, что регион прибавил еще 78 инфицированных новой коронавирусной инфекцией, новой заразой. Всего в области зарегистрировано уже больше 1000. То есть 1079 случаев COVID-19. В Петушинском районе три дня последних все было тихо. То есть там последние три дня, да еще, кстати, в нескольких территориях, не самых благополучных, в общем, ни одного заболевшего не находили. С чем это связано было, не знаю, потому что поверить в то, что выходные не, не проводили исследования, но мне как-то сложновато. И вот э, даже Петушинский район, лидер сейчас по заражениям, прибавил еще 57 э, случаев. То есть вот в основном, в основном, вот те, кто добавились, это вот как какая-то вспышка именно в Петушинском районе. К сожалению, пока непонятно, что именно там произошло. Что такое? Массовый какой-то анализ сделан или еще что-то. Ждем подробностей, потому что ну, логично, чтобы какой-то все-таки ответ от властей на этот счет появился. По данным Управления Роспотребнадзора по региону, новые случаи зафиксированы про Петушинский рассказал, во Владимире в город прибавил 12 заболевших или просто инфицированных, да, то есть понятно, что есть и те, кто, в принципе, не заметил, что у него зараза, в Кольчугине, в Муромском районе, в Суздальском, Ковровском районах и в Гусь-Хрустальном. Ну и за последние дни выбыл из списка, собственно, единственного неподверженного заразе муниципалитета, Селивановский район, да, вот, к сожалению, Красная Карбатка тоже отметилась, там сейчас на данный момент один случай заражения коронавирусом. Но вот, к сожалению, больше сотни Ковров и район, Муром и район, Гусь, Владимир, Петушинский район. На сегодняшний день две территории Владимирской области на официальный карантин закрыты. Кроме Петушинского района, о котором уже сказано много чего. С сегодняшнего дня на карантине Кольчугина введение особого режима в этих муниципалитетах власти объяснили тем, что медикам не удается отследить цепочку контактов заболевших. То есть просто нет понимания ни у медиков, ни у, ни у других специалистов, ни у, ни у властей, с кем контактировали э, люди, с кем контактировали те, кто контактировал, и так далее. То есть вот эту про- про- прогрессию просто э, сложно сейчас представить, и, к сожалению, вот такие вспышки э, поэтому и возникают. Э, ну, опять же, цифры э, разные, есть цифры хорошие. 43 жители региона вылечились от COVID-19. Да, тут еще с лишним, и, и 43, ну, может быть, да, не, не очень обнадеживающая, об, Извините, обнадеживающая э, Но суточный прирост позаправления. Напомню, что высок, в общем, это опасение вызывает у специалистов. Летальных случаев, официальных, сейчас в области 12. Ну, вот те 43, то есть полностью-полностью выздоровевшие, ничего у них там, в общем, уже анализы не находят. Вот вот данные у меня немножко будут отстающие по ОРВИ и по внебоничной пневмонии. Это я, как, как всегда, их э, э, оглашаю тем, кто в общем, не верит в масштабы да, или считает, что, может быть, они применчены. Нет, власти на самом деле публикуют эти данные. Правда, они у меня вот не на 7 сейчас, а на 5 мая. 96 человек таких больных в области. Пнев... Внеболичное пневмония. Простите, это не, 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 не на 5 мая, это за 5 мая. То есть вот за сутки 96 и еще вне, внеболичное пневмония 19. А, ну и стационарное лечение, конечно, да, там с пневмонией там 550 человек. То есть вот все-таки не очень-то это и, и мало. Если хотите, складывайте, пой, поймете, в общем, масштаб. Что касается карантинов. Вот сегодня с полуночи у нас, значит, в Кольчугино, опять же подчеркну, потому что власти тоже делают на этом акцент, веден не во всем районе Кольчугинском, а в отдельно взятом городе. Альчугина, вот, вот уже с то есть уже 17 часов этот режим действует. Пока, пока, каких-то подробностей даже от местных журналистов относительно того, заметили ли люди усиление или не заметили здесь в районе, пока нет. Потому что в Петушинском районе, в общем, история известна, что пресса, а туда отправились и федеральные журналисты, и владимирские, о, о, очень уважаемые журналисты, да, проверять, как оно там. Как живется? Есть ли меры? В общем, как-то за за первые дни даже ничего и не не заметили. И КПП не обнаружили. А потом как-то все очень быстро пошло. И, к сожалению, действительно в общем, есть такой ну, ну, непростой режим. Что запрещено? Въезд в город, выезд из него тех, у кого нет регистрации по месту жительства. Вообще не попасть. Нет. Допуск на территорию с особым режимом, в том том числе на машине, да, он через КПП. При предъявлении документов естественно, бесконтактным термометром, вот этой штукой на белый пистолет, похожий, померят, померят, при выявлении признаков простуды, пожалуйста, в ближайшую медицинскую организацию эту информацию передадут, ну, вполне возможно, что и того, у кого такая температура будет показана. Соответственно, вернувшиеся в Кольчугино местные жители должны тут же на две недели себя изолировать, да. А незарегистрированные, вот эта вот строчка подчеркнута жирным шрифтом в официальных документах, незарегистрированные в Кольчугино граждане не имеют права приезжать на дачные участки. Но опять же, вопрос жестких мер, как всегда, компенсируется тем, как будут следить. Мы не Москва, да? Как, как будут, к сожалению, пока вот на день сегодняшний сказать не могу. А вообще-то, Владимирцы дружно почти полностью перестали соблюдать режим самоизоляции. Во всяком случае, так следует из сегодняшних данных сервиса индекс самоизоляции, предоставляемых Яндекс-картами. Этот индекс компания рассчитывает по местонахождению в мобильных телефонах, на которых стоят сервисы компании. Так что это такая оценка снизу, что ли. Причем... Ну, даже невольная, не да, для абонентов. С, в свое время галочку там поставили, и все. Минимально возможный параметр такой. Та, вот на, на самом деле людей на улице еще больше, че, чем этот индекс показывает, потому что не все носят с собой телефоны, не у каждого есть смартфон. Э, да, Говорим о пенсионерах и там детишках э, малых, потому что у кого-то кнопочные. Э, э, ну, и в целом кто-то может быть... Другими сервисами пользуются, да, не яндексовскими. Вот на полдень дня сегодняшнего индекс самоизоляции упал до рекордного полутора баллов. Это самый низкий показатель за все время пандемии. Сервис так устроен, что чем меньше значение тем, в общем, хуже. То есть до 2 баллов людей на улице много, 2-4 балла среднее количество, выше 4 на улице почти никого. Получается, что вот в полдень гуляли практически толпы народу. Как, как будто нет вообще никакой самоизоляции. Владимирцы, кстати, самые большие нарушители в областном центре с соблюдением режима самоизоляции. Дела хуже всех. Чуть побольше, там, выше 2 баллов в Александрове, 2,2 в Муром, 2,3 в Ковров, 2,4 в Гусь. В общем, все эти показатели, конечно, очень низкие. Потом мы удивляемся, откуда у нас по 60, по 70 новых заражением коронавирусом в сутки. Так что напоминаю, что лучше всего оставаться дома. Вот теперь к другим новостям, не связанным с коронавирусом. Сегодня Следственный комитет сообщил о том, что в суд передано дело водителя, лихача, который в прошлом сентябре сбил детей на пешеходном переходе в Мелехово. И как выясняется, собственной инициативы в этом было минимум. Все диктовали наркотики. Подробности у официального представителя Следственного Комитета по Владимирской области Ирины Мининой. Ирина Александровна, приветствую вас. Да, да, здравствуйте. Долго-долго дело тянулось. И, в общем, я, я уже видел сообщение, да, что были подозрения на то, что состояние наркотического опьянения у этого молодого человека, парня, 23 лет, обнаружено. Вот такой, вот такой ход дела. Все-таки года еще нет. То есть быстро ли оно распутывалось, расследовалось, или все-таки были сложности
2: ну какие то обстоятельства были очевидными потому что и участники дорожного движения стали свидетелями произошедшего и собственно вызвали на место и скорую помощь и службы спасения и по э, нарушениям правил дорожного движения таким которые вот стали понятными да, что водитель выехал на, через сплошную линию на полусостречное движения э, совершая маневр обгона ну, э, наверное вот все таки то что вы первые озвучили наиболее сложным было правильно квалифицировать содеянное, потому что изначально э, опьянение не ставилось э, в квалификацию Ну и проводилась сложная химическая экспертиза, которая нам очень подробно расписала, что по выводам специалистов молодой человек находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Собственно говоря, вот мы сообщаем о том, что э, молодой человек э, признал вину частично, именно в этом и состоит его форма защиты. Потому что он утверждает, что вот такое опьянение у него наступило в результате стресса после ДТП, а управлял он якобы трезвым. Но мы все-таки и допрашивали эксперта-специалиста в рамках уголовного дела, и заключение его подробное приложено. Вот по результатам химической экспертизы мы настаиваем на том, что он управлял транспортом в состоянии наркотического опьянения. Ну, молодой человек, добавлю, конечно, раскаивается в содеянном, это тяжело, но при всех обстоятельствах родители переживают глубокую, Травму душевную и мальчика, и девочки, 13-летние дети, погибшие в рамках уголовного дела следователь признал их гражданскими истцами с правом требований возмещения морального и материального ущерба, который причинен гибели их детей. В порядке обеспечения исковых требований арестовано через суд личное имущество обвиняемого, ну и дело находится сейчас уже в Ковровском городском суде. В ближайшее время 23-летний житель Коврова предстанет перед судом. Хочу напомнить радиослушателям, что инкриминируемые деяния, а именно нарушение правил дорожного движения лицом управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшие по неосторожности, смерть двух лиц наказывается лишением свободы сроком до 15 лет.
1: Александр, большое спасибо за подробности. Ирина Минина была на прямой связи с нашей студией. Здесь стоит напомнить, об этом также сообщают правоохранительные органы, что вот этот молодой человек, 23 лет на данный момент, за неполные, там, по-моему, 8-9 месяцев прошлого года, вот до этой аварии, накопил уже пачку штрафов там, около 10 за превышение скорости, но еще у него езда с нарушением разметки. То есть, когда его называют лихачом, в общем, не кривят а, душу. Встречная полоса, высокая скорость, лихач на БМВ, да, такие заголовки. Тут, в общем, добавить нечего. Мы прервемся на короткую рекламу. После этого о том, что Следственный комитет обратил внимание и на ситуацию в Карабановской больнице. Это в Александровском районе. Оттуда э, в соцсетях э, всплыли фотографии медсестры, которая якобы обожглась медицинской маской. Ну вот якобы, опять же говорю, якобы не хватает в больнице средств одноразовых индивидуальной защиты. Их приходится обрабатывать хлоркой. Вот такой результат. Уже есть официальные комментарии. «Картина дня». Итак, медсестра, ее зовут Ольга Авинникова. некоторые э, владимирские СМИ по ошибке называют ее Овчинниковой, из Карабановской больницы, что в Александровском районе, сейчас восстанавливается. Восстанавливается она после э, очень неприятного химического ожога лица. Э, Получен он после многоразового ношения маски, одноразовой, э, замоченной флорки, ну или якобы замоченной флорки. А, эта история, в общем, распространяется и по местным, но ну, сначала по соцсетям, потом уже по СМИ. Э, ситуацию взяли на контроль в силовых структурах. Сегодня стало известно о том, что э, занялся ей и э, то есть наш региональный следственный комитет. Выезжали на место. 5 числа сотрудники Следственного комитета собирали документы, разговаривали с персоналом, пытались выяснить, действительно там такие проблемы их скрывают или это какая-то индивидуальная история, что руководство на это счет думает. Все это... Завертелось, закрутилась после того, как была опубликована именно в социальных сетях жалоба медсестры. И вот Ольга Новинникова, она, она в терапевтическом отделении работает, где, собственно, довольно много сейчас коронавирусных. После рабочей смены, мол, она получила химические ожоги лица первой-второй степени. Опять же, с ее слов появились после вот ношения такой маски, которую пришлось замачивать хлорки. Вот. И остальную, кстати, амуницию тоже пришлось. Это и бахилы, и халаты, которых ей день не хватает. И об этом, мол, уже не раз пытались сообщить местные сотрудники, опять же, через какие-то социальные сети или средства электронные средства массовой информации. Вот официальный комментарий Ирины Мининой. Приступили к действию после публикации средств массовой информации, где с заявлением выступила сотрудник медицинский. Поручение руководства оценить ситуацию более полно и объективно. Будем проверять конкретные факты. Будем проверять положение в больнице. Возможно, кто-то из сотрудников даст какие-то показания. Проверка касается не только состояния здоровья медсестры, но и в целом ситуации будет дана правовая оценка. Что касается самой Ольги, то вот наткнулся я на... Ее аккаунт в Инстаграме, пожалуйста. Кстати, если кто-то хочет поддержать Ольгу Оленко или Аленко, не знаю, где здесь ударение, Авинникова через нижнее подчеркивание. Спасибо всем большое, кто меня поддерживал и поддерживает на данный момент. Мне уже лучше. Лицо приходит постепенно в норму. Спасибо врачам, они делают великое дело. Я очень надеюсь на правоохранительные органы, что они разберутся и виновные понесут наказание. Что касается официальных комментариев облздрава, такие последовали. Сегодня департамент здравоохранения области сообщил, что медсестра Ольга Авинникова отказалась заменить респиратор, когда покраснение на лице заметили коллеги и обратили на это внимание. И вот поэтому в конце рабочей смены у нее появился отек и такое вот сильное покраснение. Ну, Не знаю, опять же, насколько это адекватный на данный момент э, комментарий. Что касается возвращения медсестры или не возвращения на работу, она говорит, что да, но очень хотелось бы в э, другое отделение. Но опять же, очень надеется, сама Ольга, что после проверки подобные нарушения в больнице больше не повторятся. К сожалению, к сожалению, действительно, уже политологи обращают внимание на эту ситуацию, что она сейчас бьет по, по рейтингу руководства региона, и действительно оценивают на высшем уровне то, как регионы справляются сейчас с вот этой ситуацией. И все ли у нас в порядке с наличием различных средств защиты в том числе индивидуальных средств защиты в самих больницах ну и в общем в госпиталях в тех местах где сейчас занимаются борьбой Это, в общем наверное настоящей войной с коронавирусом а, ну, раз о войне заговорил давайте перейдем мы к событию действительно знакомому или более чем знакомому для нашей страны так к юбилею победы который в этом году ну вот, в, наверное не очень достойным для этой даты и памяти предков формате пройдет но все-таки все таки да надо понимать что у нас за обстоятельства 9 мая парада парада у нас не будет во владимире власти в общем тем не менее мероприятия уже проводят праздничные где-то соблюдают где-то, ну, как кажется, многим не очень предосторожность разбиралась во всем Виктория Сухова, моя коллега-корреспондент Комсомольской правды. Вика, приветствую тебя в эфире. Вечер, Итак, как же будем отмечать? Ну, в первую очередь, конечно, са- вот сама дата 9 мая. А, пустят людей на а, Площадь Победы? Пустят ли людей на Князь Владимирское кладбище, где тоже есть вечный огонь, который раз в году или там, пару раз в году а, зажигают? Ведь на кладбище-то официально не пускают, если ты не собрался, конечно, умирать.
3: Вообще, конечно, не должны пустить, они установят, власти установят турникеты вокруг вечного огня, чтобы люди не возлагали цветы и все-таки предлагают всем остаться дома и отметить праздник онлайн, можно так сказать. Кстати, поздравлять ветеранов начали уже сегодня, специально для этого по городу колесят бригады артистов, они одеты в военную форму, они приезжают к домам, где живут ветераны, и устраивают концерт под его окнами, поют песни, поздравляют его. Ветераны знают, что к ним приедут, их об этом повещают, выходят на балконы, слушают концерт. Им, конечно, очень приятно, что хоть так, но поздравят их. 9 мая уже непосредственно юбилейную эстафету подхватят и МЧС, и военнослужащие, они тоже будут встречать к домам, где живут ветераны, и выступать, поздравлять их. А, кроме того, на областном а, канале «Музерни-33» пройдет а, праздничный концерт а, с участием творческих коллективов и артистов. Он продлится где-то в половиной часа, и уже вечером в 7 часов а, значит, будет минута молчания. После нее Владимирцев просят выйти на балкон или встать у окна с портретами своих родственников-ветеранов и спеть легендарную песню «День Победы».
1: А что касается какой-то военной техники, может быть, пролетов каких-либо, ни о чем этом сейчас речи быть не может?
3: Нет, сейчас речь об этом не идет. Единственное, что, что касается акции «Бессмертный полк», говорят, что все же она пройдет, но не 9 мая, а когда снимут режим самоизоляции. Все-таки говорят, что будет и шествие с портретами ветеранов, но не сейчас. Сейчас предлагается, можно присоединиться к этой акции онлайн через различные соцсети. Кроме того, предлагают 9 мая в 21.50 жителям вновь подойти к окну или выйти на балкон и зажечь фонарик как символ народной памяти и благодарности. Можно э, использовать и бытовые фонарики, плечи, фонарики на смартфонах. Э, вот такую акцию придумали нас в регионе.
1: Спасибо да. тебе большое, Виктория Сухова. Подробнее все, что на этот раз придумали. Власти города на сайте kp.ru, а мы прервемся в 17.33. Картина дня будет продолжена. Детские дома Владимирской области, уже вслед за другими социальными учреждениями, в основном для пенсионеров, инвалидов, детей-инвалидов, закрыли на карантин для борьбы с коронавирусом. Что это означает для первой очередь? персонала этих заведений. Это означает вахтовый метод. Две недели пахать, безвылазно практически, то есть жить в этих заведениях. Такой режим, кстати, с 1 мая уже работает, и указ-то давно подписан. Вот только, опять же, информация опубликована, ну вот буквально, буквально на день вчерашний. И девять таких домов, детских домов, и коррекционных, и Центр содействия семейного воспитания у нас есть, и коррекционная школа Лухтанова, ну и, конечно, наш Владимирский детский Дом имени Карла Липнихта. За вот такую нагрузку, за такой необычный формат работы, помимо зарплаты, будет еще надбавка за особые услуги и доп. нагрузку 20 тысяч рублей. Ну, а на прямой связи с нашей студией директор Владимирской школы номер 40, депутат городского совета Дмитрий Кушпита. Дмитрий Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер, Илья. Дмитрий Юрьевич, вот многих интересует, хотя, в общем, ответ уже понятно, но они, опять же, от региона, а где-то даже и от школы зависят, как как этот учебный год будут заканчивать, особенно будут заканчивать выпускники школ. Вот по вашей школе, у вас, как у директора, уже есть понимание, чем этот год, собственно, для девятиклассников, для одиннадцатиклассников закончится?
0: Но если честно, окончательного понимания у меня нет, нет как, наверное, у любого директора общеобразовательных школ города Владимира. Пока мы имеем только цифры, я имею в виду даты, которые мы также, как и вы, слышите из средств массовой информации. Это 22 число, 1-8 классы заканчивают, и 29-30, – это девятые и одиннадцатые классы. Также и по девятым классам тоже пока нет э, понимания, потому что сначала ограничили двумя экзаменами, это русский язык, математика. Сейчас ведутся разговоры, что вообще убрать ОГЭ в девятых классах, да и по одиннадцатым классам все до конца непонятно. Мы только знаем, что первая дата, первый экзамен ЕГЭ в одиннадцатых классах, это назначенное на восьмое июня. Пока никаких официальных документов Нет. Пока все, что вот мы знаем, это и средств массовой информации. Официальных документов я имею в департамент образования Владимирской области, управление ага. образования города Владимира. Пока никаких бумаг мы не имеем.
1: Ага, Дмитрий Юрьевич, что с- в самой школе происходит? Вот смотрите, машины с дорог исчезли, дорожники спокойно нанесли разметку. Да, где-то, где-то там можно спокойнее проводить дорожный ремонт. Я понимаю, что сравнение такое, ну так себе, но, но все-таки. Вот в школе тоже пусто, а в школе каждое лето, а лето собственно, через месяц, да, ремонтный сезон, ремонт раньше не начался?
0: Пока нет, Илья, потому что, знаете, я до последнего надеюсь, что все-таки детей мы пустим в школу, потому что, если честно, если честно, я бы закончил с этим опытом, так называемым, дистанционного обучения и вернул детей в школу, потому что я слышал начало вашей передачи, вы мне, вернее, не мне, а радиослушанным города Владимира рассказывали, про коронавирус, но знаете, те цифры, которые вы называете, это настолько смешные, там ну, где-то 10 человек добавил, где-то еще что-то, э, там тысяча человек на всю область, это при э, наличии жителей 1 миллион шестьсот тысяч. Вообще-то эпидемия начинается в весенний-летний период, когда э, заболевшие преодолевают 5 барьер, а в зимний период 20-процентный барьер мы даже одного процента не преодолели. Поэтому, знаете, вот эти все эти страхи с коронавирусом, я говорю, это мое личное мнение, они просто-напросто надуты, надуманные, а все вот эти вот э, меры, которые сейчас э, мы пожинаем, Просто-напросто чрезмерные. Вот мое личное мнение, детей надо возвращать в школу. Мы с этим коронавирусом, вот такие, такой самоизоляция, потеряем гораздо больше, чем приобретен.
1: Так, я понимаю, это критика дистанционки, да? Ну,ontin... Это не критика, нет, 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 это, Илья, поймите правильно, это не критика дистанционки.
0: Просто я не закончил, вы спросили <transformed> про ремонт. <Dul dataset> вот, понятно, что ремонт мы пока не начинали, не начинали. Вот, э, все-таки я как директор по 40 школе переношу его все-таки на летний период, вот, потому что сейчас не совсем понятно с финансированием этих ремонтов работы, вы сами прекрасно знаете, что за просто так никто ремонт делать не будет, вот, а мы сейчас как школы, которая кроме бюджетных ассигнований имеет еще и внебюджетные источники финансирования, просто мы сейчас несем колоссальнейшие убытки, колоссальнейшие убытки, и поэтому многие тот, э, вернее, больший объем того ремонта, который мы... Э, запланирован на летний период, конечно, сейчас каждым днем все э, больше и больше сокращается. Павел mm-hmm. Юрьевич, как-то да, это...
1: mm-hmm. мы, да. Как- мы как с вами не успели про дистанционку поговорить тоже. Если можно коротко, критики мы многие слышали, но вот в, в-, в целом, когда вот уже э, первая волна негатива э, все-таки прошла. Э, Это это не для наших школ, это не не, не для 2020 года, или что, или все-таки сейчас система, сейчас учителя разного возраста, школы, интернет-компании, власти почувствовали, что это такое, поняли, что это такое. И все-таки в дальнейшем, как при новых эпидемиях и каких-то чрезвычайных или неприятных ситуациях, так и при, в целом, развитии, модернизации, образования, этот опыт смогут использовать.
0: Конечно, опыт смогут использовать, но на данный момент, я отвечу коротко, вся система образования, включая и людской ресурс, и технический ресурс, оказались не готовы к дистанционке.
1: Спасибо большое. Дмитрий Кушпита был на прямой связи с нами, директор 40-й школы города Владимира. От, собственно, от этих экзамен... экзаменационных историй, давайте все-таки... Хотя нет, давайте еще немножко есть, вот у меня цитата по Ольге директор директору департамента. Образование. Ничего страшного в том, что 9-ти девятиклассники завершат учебный год без экзаменов. Нет, отмечает Ольга Александровна. Окончательное решение по ЕГЭ для выпускников не принято. Рекомендации ждем после 11 мая для того, чтобы разбить детей на группы по 10 человек, организовать дополнительные пункты сдачи ЕГЭ. У нас нет ни кадров, ни технических возможностей. Мы подсчитали, что для этого необходимо еще тысяча специалистов. И пока это из области фантастики. Конец Цитаты. Ну, в общем, итоговые аттестации в виде ОГЭ для девятиклассников, скорее всего, в этом году не будет. ЕГ могут сдвинуть на период июля. Кон- конец, конечно, июля, начало августа. Вот такие пока, пока прогнозы. От этого давайте, наверное, к нашей воде отопления, да? Потому что, ну, собственно, 4 мая у нас должны были стартовать отключения. Правда, там административные издания немножко жилых в списке. А вот на 11 число в списке уже 406 домов. И вот ровно столько должно было оказаться без горячей воды. Соответственно, без возможности помыться, нормально помыть посуду и прочее, прочее. Да? А так теперь неизвестно, когда вообще начнутся отключения, поскольку мэрия и руководство Владимирского филиала компании Т ⁇ ну давайте проще говоря, ТЭЦ, договорились о том, чтобы не начинать пока сезон подготовки к ГИМЕ вот в таких коронавирусных условиях. Цитирую, мы договорились с партнерами из компании Т ⁇ о том, что нецелесообразно начинать отключать горячую воду, отметил официальный представитель Оранжевого дома Александр Карпилович. Пока график отменили до 12 мая. А потом будет встреча опять с тепловиками и новые новые какие-то действия, новые условия. В любом случае, говорит Карпилович, когда режим самоизоляции закончится, график будет переработан, исходя из того, насколько все сместится. А, ну Собственно, вот. Пока такие у нас ситуации. 406 домов от этих первых в списке. Это Октябрьский район. То есть с него хотели начинать. Больше всего домов там приходится на... У нас район музыкальный. На Улица Балакирева, Лакина, проспект а, Строителей. Там же в списке должны были быть 9-го. так правильно. Января, лябьева Батурина, Нижегородская, Бабкова Вокзальная, один дом на, нет, два дома на Горького. Ну и так, в общем, по мелочи. По крупному Левитана, Диктора, Красноармейская, Луначарского, Проспект Ленина, много на Лакина, много на Михайловской. В общем, список, ну, правда, очень-очень-очень очень большой. ну вот Там еще Проспект Ленина, очень большой. Проспекта, простите, Строителей, тоже очень большой кусок. Вот пока все отложено. Ну и купальный сезон официально тоже откладывается. Нет, понятно, вот у меня уже многие знакомые звонят, и, в общем, в Инстаграме тоже никто не стесняется. Мы все уже сезон открыли, да? Пожарные, ну, то есть, собственно, пожарные ведомство, ведомства спасателей нам говорит, что А уже, собственно, мы тоже статистику по утопленникам уже открыли, один взрослый, один э, ребенок. И вот, 1 июня, сообщает МЧС, не откроется в нашей области купальный сезон. Ведомство рекомендует органам местного самоуправления отложить его на неопределенное время. Навигацию разрешат с 11 июня. Ля. Извините, июня. июня. Это у нас навигация. Ну, штрафы, понятно, будут для тех, кто... Новые сроки открытия купального сезона пока не определены. Когда решение будет принято, информация появится на сайтах органов местного самоуправления. Ну что же, давайте мы, наверное, ненадолго прервемся на рекламу и потом продолжим. Реклама. Карантин. Победе не помеха. «Бессмертный полк» состоится в онлайн-формате. 9 мая все желающие смогут вместе с героями своей семьи пройти в почетном онлайн-строю. Фотографии ваших родных участников войны будут транслироваться на сайте «Бессмертного полка» в социальных сетях, на видеоэкранах во всех регионах страны. Анкета участника на сайте polkrf.ru и в соцсетях. Подробная информация на сайте polkrf.ru. Дяденька, а доставла робушка? И вон ту коробочку, и вон ту...
0: Наша техника для вашего склада поднимет ваш бизнес на достойную высоту. КамАЦУ, Япония, Атлет, Швеция, Максимал, Китай. Лизинг, рассрочка, ремонт любой сложности. Склад Тех33 – реальная помощь вашему бизнесу. Подробности по телефону 37 39 10 и на сайте складтех33.ру.
1: Телефон рекламной службы во Владимире. 44 12 00.
0: Картина дня.
1: Мы продолжаем. Владимирские хлебопеки, а именно Владимирские Визняковские хлебокомбинаты, они сейчас объединены группой компании «Далавант», несут свою вахту Победы. По традиции уже выпечен хлеб Победы по рецептуре военных лет. Это мука, вода, соль, дрожжи. Все максимально просто, лишнего, собственно... В год войны не делали. Всего будет вы, вы, выпечено а, больше, больше одной тонны, почти две тонны хлеба, а, то есть три с половиной тысячи буханок. Его можно будет приобрести в магазинах города и области. Ветераны комбинаты его получат в подарок. Часть вырученных от продажи денег поступит в Центр комплексного социального обслуживания населения. Ну, сами хлебокомбинаты тоже публикуют собственную историю, э, как работалось в годы Великой Отечественной. Это, конечно, колоссальные трудности, не хватало производственных средств, сырья, э, перевозка затруднялась, автотранспорт был мобилизован на фронт. И все равно справлялись с задачами, по-другому было, просто нельзя. И, соответственно, работники собирали деньги для формирования батальонов народного ополчения. Для нас неразрывная связь поколений, говорит Алексей Лялин, это управляющая группа компании «Далавант». В нашей компании трудятся достойные наследники славы Владимирских хлебопеков, и каждый сейчас работает с особой отдачей. Вот на этой ноте свою часть программы я завершаю. Далее у нас официальные новости областного законодательного собрания. Напомню, что срочные новости можно читать на самом популярном сайте Рунета а подкасты на радиокп.ру слушать, что я вам искренне рекомендую.